0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der deutsche Aktienmarkt ist mit Rekorden ins Jahr gestartet, aber andere Börsen haben sogar besser performt. Welche Chancen sich da für Anleger jetzt bieten, das besprechen wir im IG Trading Talk. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Eschweiler ist mir jetzt Christian Henke erst, Senior Marktanalyst bei IG. Christian, grüß dich. Hallo Manuel. Christian, wir haben ja schon gesehen, der DAX, der läuft eigentlich ganz rund. Aber es gibt dann doch Börsen, die besser laufen.
1: Ja, auf alle Fälle. So gut ist der DAX jetzt auch nicht. Wir haben schon seit einiger Zeit haben wir eine Outperformance an den asiatischen Börsen. Ja, wie kann man das darstellen? Wie kann man das messen? Ich habe da jetzt mal eine relative Stärke Liste mitgebracht, berechnet nach Levi. Und ähm, ja, gerade dieses Verfahren ist bei Anlegern und Tradern sehr beliebt, weil wir so ganze Märkte innerhalb kürzester Zeit scannen können nach Aktien, die halt eine relative Stärke aufweisen, beziehungsweise eine relative Schwäche. Je nachdem natürlich, wie der Anleger sich positionieren möchte, Long oder Short. Kurzum, dieser Wert, ähm, die relative Stärke nach Levi. Pendelt um den Wert von 1, unter 1, wir haben eine Underperformance, über 1, eine Outperformance. Und wie man in der Liste sehen kann, ich würde das eher als Tabelle, wie eine Fußballtabelle bezeichnen, haben wir auf den ersten drei Plätzen haben wir den österreichischen Aktienmarkt. Das ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen eine kleine Überraschung. Der ATX hat in den letzten Wochen, Monaten doch sehr an Glanz gewonnen. Aber was natürlich auffällt und was natürlich auch das Thema unseres heutigen Gesprächs ist, dass wir auf den ersten fünf Plätzen dieser Tabelle vier asiatischen Börsen zu finden haben. Das heißt also, wir haben den südkoreanischen Index Cosby an zweiter Stelle, dann haben wir aus Hongkong den Hang Seng und dann auf den vierten Platz den Nikkei und den fünften Platz belegt der chinesische Aktienmarkt. Also wir sehen aber auch auf der Tabelle, dass wir nicht nur seit heute diese Outperformance haben, sondern wir seit einiger Zeit, seit einigen Wochen können gerade diese Börsen in Fernost äh, ja, wirklich
0: überzeugen. Christian, lass uns mal näher auf den Nikkei gucken. Du hast uns auch einen Chart mitgebracht. Gibt es denn da auch noch Potenzial nach oben?
1: Ja, natürlich. Darum habe ich auch den Nikkei mitgebracht. Wir haben natürlich in der relativen Stärkeliste weitere oder andere Indizes, die auf den Plätzen zwei und drei natürlich liegen. Aber gerade der Nikkei ist interessant. In Amerika an der Wall Street konnten die Indizes S&P und Nasdaq zuletzt ja neue Rekordstände erklimmen. Ja, davon ist der Nikkei noch ein Stück entfernt. Aber gerade darin kann man doch auch Aufwärtspotenzial sehen. Ja, wo stand der Nikkei am höchsten im Jahr 1989 bei rund 39.000 Punkten? Und jetzt sind wir so an die 30.000 Punkte. Gerade darum habe ich den Nikkei mitgebracht. Hier sehen wir im Big Picture, also im langfrist auf Monatsbasis, dass wir an der 30.000-Punkte-Marke 30 jetzt sind. Das heißt, wir haben hier eine psychologische Marke, eine runde Zahl. Darüber hatten wir uns ja auch schon mal in einem Interview unterhalten, wie Bedeutend, wie wichtig gerade diese runden Zahlen sind. Und was natürlich auch noch sehr, sehr wichtiger ist, ausgehend von dieser doch langfristigen Durststrecke, also vom Jahr 1989 bis zum Tief im Jahr 2008, da kann man die sogenannten Fibonacci Retracements drauflegen. Und hier sehen wir, dass wir auch aktuell über dem 61,8% Level liegen das bedeutet für die Anleger, die sich damit noch nicht so richtig beschäftigt haben, wenn wir Ende dieses Monats über 27.000 Punkte schließen, dann wurde der letzte Widerstand nach oben eliminiert. Und folglich können wir, wenn uns auch noch der Sprung über die 30.000-Punkte-Marke 30 gelingt, dann wirklich das Allzeithoch, ansteuern und das, wie gesagt, liegt bei 39.000 Punkte. Dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht und dass wir natürlich auch mal jetzt eine Korrektur sehen könnten, wenn wir uns gerade die Performance seit dem Tiefstand, dem traurigen Tiefpunkt der Corona-Krise März, April anschauen, hat der Nikkei doch deutlich an Wert gewonnen. Also eine Korrektur ist möglich sollte der Anleger mit berücksichtigen. Aber mittelfristig kann der Nikkei dann wirklich in Richtung seines historischen Allzeithofs aus dem Jahr 1989 marschieren.
0: Wenn wir jetzt sagen, na gut, der DAX hat vielleicht so eine kleine Schwäche, aber das ist ja auch relativ gesehen auf Rekordniveau in einer Corona-Krise. Aber welche Alternativen, könnte man sagen, gibt es dann hierzulande noch?
1: Ja, die sogenannten kleinen Brüder. Ja, da werden die äh, Nebenwerte und die Technologiewerte bezeichnet, also sprich den MDAX und der TechDAX. Und gerade der MDAX hat sich so peu à peu herangeschlichen und man kann eigentlich mal so sagen, die kleinen Brüder sind erwachsen geworden. Das heißt also, wenn wir so eine relative stärke Stärkeliste nur für die deutschen Märkte erstellen würde, äh, erstellen würden, dann wäre der DAX auch hier auf dem letzten Platz und an erster Stelle wäre der MDAX ganz knapp gefolgt vom Tech-Dax und den dax die aber wirklich sehr eng beieinander liegen, die also wirklich in den letzten Wochen und Monaten ähm, stetig nach oben geklettert sind. Und vor allem der MDAX, der konnte, was dem DAX jetzt zuletzt nicht mehr gelang, ein neues Allzeithoch markieren.
0: Christian, was würdest du jetzt Anlegern allgemein raten, sich hierzulande umzuschauen oder auch nach Asien mal wirklich den Blick auch zu werfen?
1: Na, auf alle Fälle. Diversifikation ist ja nun mal, würde ich mal fast sagen, das oberste Gebot. Das heißt also, die Anleger sollten jetzt nicht nur in Deutschland investieren. Und wenn doch, dann sehen wir auch, dass es hier Unterschiede gibt. Das heißt, der DAX, der läuft aktuell nicht so gut. Natürlich, er liegt so weit in der Schlagdistanz zur 14.000-Punkte-Marke. Aber wenn wir mal rechts und links schauen, MDAX, dax die laufen aktuell besser. Aber auch äh, sollte der Anleger natürlich sein Depot etwas ähm, ja, breiter streuen, diversifizieren. Und ich glaube auch, dass hier ein Blick nach Fernost sogar sehr lukrativ werden könnte. Natürlich bedeutet das auch, äh, dass der Anleger natürlich mal den ein oder anderen Rücksetzer ja, erdulden muss, aber da äh, sieht man vielleicht auch dann eine Chance in solchen sogenannten Rücksetzern. Aber wie gesagt, diversifizieren, das Depot breiter streuen und auch vielleicht den ein oder anderen asiatischen Wert ETF, wie auch immer, ins Depot nehmen.
0: Sagt Christian Henke, Senior Marktanalyst bei IG. Christian, vielen Dank für deine Einblicke. Danke, Manuel. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Informationen gibt es auch noch unter IG.com. Vielen Dank und bis bald.